Judith Goes All In Ondernemen. Een podcastserie van Allianz. Ondernemers hebben vaak oneindige taaklijsten. Voor elke taak die je afstreept, komt er wel weer eentje bij. Het resultaat, een te hoge werkdruk met stress als gevolg. En daarom staan we in deze podcastaflevering stil bij de belangrijke vraag... hoe ga je om met werk dat nooit af is? De gast is Björn Deusings, nu 2,5 jaar directeur van Tijdwinst.com... en brengt ZZP'ers, ondernemers, managers en CEO's al 11 jaar bij... hoe ze om moeten gaan met hun time management. Welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn. Ja, nou, leuk dat je er bent. Maar voordat wij gaan praten, gaan we eerst even luisteren... hoe enkele ondernemers omgaan met hun takenlijst. Ik heb een takenlijst. Um, die zit een deel in mijn hoofd, die zit een deel in mijn telefoon... die zit een deel in mijn, in mijn desktop. Dit is een beetje een bende, misschien een ruimte voor verbetering. Het moet niet een... Uh... Obsessie worden om je lijstje weg te werken, zeg maar. Ook al voel je je helemaal opgehitst door van alles en nog wat. En denk je, ben je gestrest? Dan nog denk je, oké, okay, maar dat één uur in de sportschool gaat mij zoveel meer brengen deze dag. dan nog een, daar een uur rondrentelen om mijn computer. Dat heeft helemaal geen zin. Dan worden je to-do-lijsten steeds groter en dan zit je ze maar krampachtig weg te werken. En dan achteraf denk je, hè, ik had het eigenlijk ook een paar dagen later kunnen doen. Ik heb nu zo lang zitten werken en het is helemaal niet meer efficiënt. Daarnaast denk ik dat je als ondernemer niet goed bezig bent. Als jij zoveel moet werken, dat betekent eigenlijk dat je iemand anders moet aannemen die uh, die overige 30 uur van je overneemt. Want jij moet ook als ondernemer fit blijven. Ik neem heel vaak een middagdutje. Het is echt uh, op kantoor. Ik heb altijd jarenlang uh, gewoon uh, na de lunch uh, 20 minuten liggen slapen tussen al het personeel. Iedereen een beetje lachen. Maar... Dus ik heb toevallig gisteravond heb ik ze allemaal geminimaliseerd. Ik heb een heleboel dingen gewoon weggehaald. Van, die zijn eigenlijk nu helemaal niet belangrijk. Weg ermee. Uh, een takenlijst helpt sowieso. Dus je, je moet eigenlijk een takenlijst hebben. Daar zegt dit wil ik gedaan hebben. En anders kan je hem doorschuiven. Uh, maar dat is, dat is het probleem als ondernemer. Vroeger voor het baas deed je heel veel dingen die je moest doen. En die je niet leuk vond om te doen. En die dingen vind ik niet zo heel leuk. En zeker administratie. Dus schuif ik het iedere dag vooruit. Ik moet nu al weken mijn administratie doen. En ik heb het nog steeds niet gedaan. Ja, laten we gelijk inhaken op deze laatste man. Hij schuift dag in dag uit zijn administratie voor zich uit. Wat zegt dat over hem? Ja, nou waarschijnlijk dat, het, uh, dat hij dat niet de allerbelangrijkste taak in, uh, in de wereld vindt. Uh, waarschijnlijk ook dat hij het niet de allerleukste taak vindt in de wereld. En dat het op dat moment ook nog geen echte prioriteit heeft. Uh, en dat je het dus ook voor je uit kunt schuiven. Maar wat, wat vind jij daarvan? Wat moet je vervelende klussen of klussen die je dus niet leuk vindt? Want dat zegt hij over zijn administratie. Moet je die tegen de deadline aanschuiven? Bijvoorbeeld zoiets als belastingaangifte? Ja, nou ja, ik denk uh, zelf uh, wat wij natuurlijk horen is dat heel veel mensen het idee hebben dat ze uh, een deadline nodig hebben om te kunnen presteren, tot actie te komen. Alleen, um, ja, nee, ik denk dat je, uh, dat je vaak jezelf uh, daarmee wel ook uh, in de voet schiet. Dat je op het laatste moment vaak erachter komt dat het veel meer werk is dan dat je dacht. Dat je vaak nog van anderen afhankelijk bent voor input, et cetera. En, ja, en dan wordt het soms uh, nachtwerk, avondwerk, wat je dan hoort. Uh, dus dingen voor je uitschuiven, ja, dat, dat doen mensen uh, veel. Maar ik denk dat, uh, dat, uh, dat, dat, niet altijd, uh, dat dat niet altijd per se hoeft. Um, ik denk ook daarnaast dat uh, op het moment dat je aan bepaalde taken echt gewoon een hekel hebt. Ik denk, ja, veel ondernemers denken dat ze alles maar per se zelf moeten doen. Um, en dat je op een gegeven moment ook keuzes moet maken van ja, wat doe je zelf en wat delegeer je dan toch echt uh, naar, naar iemand die een dienst hebt of misschien naar een externe partij. Ja, precies. Maar voor de duidelijkheid, is het dus wel goed om een takenlijst te hebben? Ik denk dat het cruciaal is om een takenlijst te hebben. Uh, of in ieder geval, uh, zoals we dat zelf noemen, een extern geheugen. 
Um, want ik denk dat je, je brein gewoon zo ongeveer de meest beroerde time management tool is. Uh, beroerde takenlijst is die je, die je maar kunt hebben. Ik denk dat heel veel mensen uh, uh, wel eens hebben meegemaakt dat je met iets bezig bent. En ineens springt je wat te binnen dat je denkt van, hé, hey, dit had ik moeten doen. Ja. En als je brein nou echt goed was geweest, dan had het het uh, op het juiste moment voorbij laten komen. En waarschijnlijk niet op tig keren dat je er niks mee kon. Dus ik zou uh, altijd mensen aanraden om één agenda te hebben en één takenlijst. Maar wel met de nadruk op één. Eén als in één papieren agenda of één in je telefoon en niet allebei. Ja, en kijk, tegenwoordig denk ik dat het handigste is om het gewoon digitaal te hebben. Dat je het kunt synchroniseren. Maar een agenda heeft alleen maar nut op het moment dat jouw brein weet dat al jouw afspraken erin staan. Want dan kan je brein het loslaten. Hetzelfde geldt met een takenlijst. En als jij naar je agenda kijkt en denkt van, hmm, wacht even, dit klopt niet helemaal. Ik mis misschien nog wat. Ja, dat, dan geeft je dat geen rust. En hetzelfde nee. met een takenlijst. Mm-hmm. Als je er naar kijkt en denkt van, oh wacht, volgens mij vergeet ik nog wat. Ik denk dat iedereen wel eens heeft meegemaakt. Al is het maar in de winkel dat je rondloopt en denkt van, moest nog wat meebrengen. Nou, dan lopen we nog een rondje en, en in de hoop dat we het dan tegenkomen. Ja, dat geeft geen rust. En ik denk dat dat is wat veel mensen willen, een stukje rust in hun hoofd. Oké, okay, in ieder geval één takenlijst dus. Maar iemand anders zei net, het moet niet een obsessie worden om je lijstje weg te werken. In hoeverre heeft hij daar gelijk in? Um, ik denk dat dat, uh, dat het zeker niet zo is dat je slaaf moet worden van je agenda of slaaf moet worden van je lijst. Maar uh, een, een, een lijst levert vaak wel een bepaalde werkdruk al meteen op omdat mensen ernaar kijken en denken van oh wacht, maar dit moet ik wel allemaal doen. En ik heb ook nog helemaal een agenda heel druk. Ja, en dan kom je vaak al dat, tot het gevoel van ik moet keuzes maken. En uh, dan heb ik liever dat ik die keuzes maak op basis van... Uh, een goed overzicht dan dat, uh, ja, dat die keuzes niet voor uh, dat het allemaal uh, tussen dan spontaan gebeurt met soms alle nadelige gevolgen van dien dat je de foute dingen doet of dat je bepaalde dingen gewoon vergeet. Maar hoe, hoe deel je zo'n takenlijst dan in? Want jij zegt net je moet keuzes maken, maar wat heeft dan zijn prioriteit? Moet je elke taak een cijfer geven of ja, hoe werkt dat? Ja, nou, ik denk dat het aan zich uh, er zijn heel veel verschillende manieren om dat natuurlijk te doen. Ik ben er zelf nooit de voorstander geweest om taken cijfers te geven. En, uh, uh, maar ik, ik ken mensen die dat heel prettig vinden. Uh, ook om te bepalen van ja, wat zijn gewoon de dingen... die überhaupt van die lijst af moeten of gedelegeerd moeten worden. Um, ik, mijn, mijn persoonlijke ervaring is dat is, ik plan echt vanuit mijn agenda. Uh, alles wat langer duurt dan een half uur gaat gewoon in mijn agenda. En dan zie je al heel snel van... Uh, jee, die dag is eigenlijk al heel erg vol. Ik kan er niks bij pakken. En ik moet ook ruimte houden voor onverwachte dingen. Dus want ja, je hebt nou eenmaal ook mail. En klanten vragen ook offertes van ons. Ja, en je weet gewoon, een bepaald deel van mijn, van mijn dag, één à twee uur, heb je daar gewoon voor, voor nodig. En dan vind ik het wel prettig uh, om, uh, nou, om een betrouwbaar systeem te hebben waar je op terug kunt vallen. En, en op het moment dat er iets voorbij komt, denk van hé, hey, maar dit kan ik echt niet laten schieten. Ja, weet je, dan kun je echt wel op je ervaring, kun je uh, op basis van je ervaring kunnen bepalen van. Ja, wat op mijn lijst moet dan wijken voor dit wat echt een mooie kans is. Maar niet alles wat als een mooie kans gepresenteerd wordt, is ook echt een mooie kans. En dat hebben heel veel mensen ja, die wat van je willen. Die doen of dat alles wat, wat zij op dat moment op je bordje gooit, dat dat een fantastische kans is. En dan, ja, ik denk dat we het allemaal eens meegemaakt hebben. Je, daar, dan laat, je geeft de regie uit handen, je laat je verleiden. En dan s'avonds ben je al alsnog het echt werk aan doen, wat je had willen doen. Ja, ik denk dat dat heel vaak gebeurt, ja. En het is ook wel... Grappig, jij spreekt nu ook op van ja, op basis van je kennis kun je dus keuzes maken. En als ik er dus over nadenk, denk ik ja, die kennis kun je dus pas opdoen als je zelf dagelijks die takenlijst gebruikt. Want dan leer je hoeveel uur of minuten een taak kost. 
Ik denk inderdaad dat, uh, dat als je uh, gebruik van maakt, dat dat wel echt een voortschrijdend inzicht geeft. Ja. En um, wat, ik, wat ik zelf, omdat ik mijn, ag- mijn agenda echt als uitgangspunt pak en eerst mijn agenda uh, items afhandel, de namen taaklijst en dan pas de mail. Uh, en ik hou, nadat ik een taak heb gedaan, hou ik ook altijd even meteen bij in mijn agenda van oké, okay, hoe lang heeft het daadwerkelijk geduurd? Mm-hmm. Ja, dat is slim. begonnen ooit omdat ik tijd moest schrijven. Maar nu vind ik het nog altijd handig, want we zijn veel te optimistisch over hoeveel tijd er bedenkt dat iets kost. En dan denk je van, oh dat kost een uur. En als je dan echt goed moet doen, kost het misschien twee uur. Nou, en als je dan terugkijkt op je week, kun je ook zien, ja, de volgende keer moet ik hier inderdaad wat realistischer in, in, in zijn. Of uh, ja, ik had geen tijd gehouden om mijn mail weg te werken, maar dat kost me toch twee uur op een dag. Ja, als je, als je niet daar de ruimte voor dan houdt in de toekomst, dan snij je jezelf constant in de vingers. Want jij plant dus ook elke dag tijd in voor je mail. Ja, want ik ben er elke dag tijd mee kwijt. Ja. En op het moment dat je het... Ik hoor heel vaak mensen dan ook zeggen van... Ja, ik kan nooit van tevoren bepalen hoeveel mail ik krijg op een dag. Of hoeveel offerten aanvragen. Of, maar ik denk dat je daar gemiddeld best wel een goed idee op, over hebt. Van hoeveel dat, dat, er, ja, dat, dat er zijn. Of hoeveel tijd dat je ongeveer moet vrijhouden. En als je een keer aan tijd over hebt... Dan heb je altijd nog wel een takenlijst waar je mee aan de slag kunt gaan. Dus... Uh, ja, dus ik denk dat dat dan zich uh, gewoon uh, voor mij in ieder geval goed werkt. In, en dat geeft inzicht. Ja, dat inzicht is heel belangrijk, denk ik. Maar ik heb ook wel eens gehoord van mensen die zeggen... van nee, als je echt tijdwinst wil behalen... moet je niet elke dag met je mail bezig zijn. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik denk dat uh, dat, dat natuurlijk per uh, functie verschilt. Uh, in sommige functies kun je, denk ik, prima... Uh, aan het einde van de dag een keer naar je mail kijken. Terwijl in andere functies dan moet je echt gewoon kort op de bal zitten. Dus de, de aloude uh, de clichés van... ja, je mag maar twee keer per dag je mail checken. Ik denk niet dat dat werkt. Ik denk wel dat uh, je heel bewust moet na, uh, nagaan... van waarom check ik mijn mail? Je checkt je mail om te kijken of er werk is bijgekomen... om te kijken of prioriteiten zijn veranderd. Maar het is niet je werk om je werk in de gaten te houden. Je zult het wel moeten gaan doen... En als jij ermee uitkomt om bijvoorbeeld een keer een dag niet je mail te checken... en daar loopt niks in het honderd en je kunt dan echt concentratie pakken voor grote taken... Ja, waarom zou je dat dan niet doen? Um, eh, maar op het moment dat je twee keer of drie keer op een dag nodig hebt... Ja, dan, dan is dat ook prima. Ja, dus daar zit het hem eigenlijk ook weer in, de, in het inzicht. Het inzicht. Ja. En, en ook gewoon wel, uh, van realiseer je wel... dat als jij per dag een 50 mails krijgt... en je onderbreekt 50 keer je werk om één mail te beantwoorden... dat kost veel meer ja. energie, heeft veel meer impact... dat je gewoon twee momenten pakt waarin je 25 mails wegtikt. Ja, dat klinkt logisch. Maar even terug naar wat je net zei... want ik hoorde jou spreken over je agenda en over je to-do-list. En daarvoor had je het over dat je één kloppend systeem moet, moest, moet hebben. Ja. Um, maar ik hoor je dus over twee systemen. Twee tools, maar samen vormen ze één systeem. Uh-huh, ja. Kijk, je hebt bijvoorbeeld in Outlook uh, heb je, je agenda en dan kun je ook je taak in organiseren. En dan heb je het over nou, één systeem, echt één programma wat je maar moet, hoeft te openen. Um, zelf werken wij met, met uh, Google Calendar en daarnaast heb ik nog een takenmanager. En die twee schermen heb ik gewoon naast elkaar open. Maar het is wel mijn routine om daar alles in te zetten en om dat als uitgangspunten te pakken. En als het mij iets binnenvalt. Of het nou iets is waar ik uit de winkel moet meepakken of dat ik nog iemand moet terugbellen. Het gaat meteen naar mijn taaklijst in. In plaats van dat je het in je hoofd bewaart of ergens opschrijft. Of in notities van je iPhone zet of waar dan ook. Waardoor je nou, de, toch, het geeft onrust in je vergeten misschien. Mm-hmm. Heb ik mezelf wel de routine aangewend. Want het gaat in één van die twee plekken. En die vormen samen voor mij een systeem. Ja, oké. Okay, helder. En we hoorden ook in de quotes, en ik herken dat ook van mezelf. Dat je toch door zo'n taaklijst ook best wel het gevoel hebt om... Ja, om druk. Te, dat, je, dat je druk bent. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Is dat, is dat iets wat in de mode is? 
Volgens mij wel. Ja, ja, ik denk dat echt inderdaad als je... Aan, druk, aan, druk, druk. Ja, druk, druk, druk. Hè. En uh, ik, ik denk dat, dat er een heel groot verschil is tussen werkdrukbeleving en, en daadwerkelijke werkdruk. Uh, mensen, maar als je mensen vraagt van en hoe is het? Standaard antwoord is ja. toch vaak van ja, druk. En ik denk ook dat, dat je heel raar zult reageren. Dat je wel vreemd zult vinden als, als je vraagt aan iemand hoe gaat het? En ze zegt van oh ja, lekker rustig. Ja. Ja, ik, ik doe dat dus. Ja. Als ik niet echt daadwerkelijk druk ben, zeg ik... ja, goed, rustig. En dan zie je dat mensen schrikken. En ja. ik oh, gaat het wel goed met je? Ja, juist. Ja, maar dat, dat is dus... Hè, je, ja. er worden echt waarden gehecht aan druk zijn. Terwijl, ja, ik denk dat, dat mensen over het algemeen... veel meer energie krijgen van productief zijn... dan van een hele dag druk zijn. Dus voortaan zeggen we, hey, hoe is het? Ja, productief. Ja, productief, ja. ja. ja nou ja, goed. Hè, als we dat nou ooit een keer zouden kunnen bereiken... Ja. Maar, maar het, eh, ik en wat snap is dan het... precies het verschil tussen druk en productief? Nou, ik denk dat eh, druk zijn... Eh, ik heb bijvoorbeeld wel eens dagen... dan heb je echt duidelijk de regie in eigen handen. Jij bepaalt wat je die dag doet. Eh, eh, en op het einde van de dag heb je echt grote dingen heb je gedaan gekregen. Nou, dan ben je productief geweest. Uh, ik heb ook al vier dagen, dan kom je binnen. Um, en dan had je allemaal dingen willen doen. Maar dan zijn er telefoontjes, zijn er offertes. Dan zijn er allemaal dingen die jouw dag, met jou een dag aan de haal gaan. En aan het einde van de dag, als dan ook aan je gevraagd wordt... Hey, wat heb je vandaag allemaal gedaan? Dan is het vaak van, uh, ja, weet ik niet, ben ik ben hartstikke druk geweest. En dat is ja. voor mij het, het verschil. Zo wat, en dat wil niet zeggen dat de ene dag... dat je dan minder hebt gedaan dan de andere dag. Maar de beleving is anders. Ja. En het kost je ook echt veel meer energie. Ja, dat klinkt inderdaad heel herkenbaar. Als je je taken van je taaklijst hebt afgerond, dan kan dat echt een voldaan gevoel ja. geven. Er is zelfs een keer onderzoek gedaan naar wat gebeurt er nou als wij een takenlijst maken. Dan krijg je echt letterlijk een hele kleine pijnprikkel in je brein. Terwijl als je dan iets doorstreept op je takenlijst wat je gedaan hebt, nou, dan krijg je een hele kleine hoeveelheid endorfine en dopamine. <laughs> en, en mensen beginnen dan meestal ook met de kleine taken. Want dan hebben ze het gevoel van nou, ik ben super lekker bezig. Steeds meer endorfine. Meer, meer endorfine. En die grote dingen, oh, die doe ik wel uh, nou, voor de lunch. En dan, nou, dat was nog mail niet gelukt. Dat doe ik na de lunch. En voor het weet, eind van de dag heb je ze nog niet gedaan. En dan schuiven ze weer. Ja, vooruit. En ja. ik heb ook wel eens gehoord van mensen die zeggen... Van, ja, soms dan doe ik iets tussendoor wat ik niet gepland had. En dan schrijf ik het op mijn lijst bij. Al is het maar om het door te strepen. Want ja, dat voelt lekker. Ja, ja. ja slim. Als dat een goed gevoel geeft. Als het een goed gevoel geeft. Uh, uh, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Maar stel nou, je bent ZZP'er. En je hebt een hele mooie takenlijst gemaakt. En je denkt, dit wordt een mooie dag. En dan komt er opeens één klus bij. En die kan je niet delegeren. Want je bent alleen. Maar wat, wat doe je dan? Dan moet je een keer nee zeggen. Tegen welke taak zeg je dan nee? Nou ja, ik denk dat op mensen die de zaak goed op een rij hebt. Um, punt 1 is sowieso een utopie om te denken dat al, altijd alles dan heel mooi passend gaat worden. Op jou gaat dat ook niet zo. Nee, want, want hey, soms heb je gewoon echt, uh, komen dingen gewoon echt ongelegen. En dan is het echt zo dat je ze allemaal zelf moet doen. Maar als jij, stel je hebt acht uur op een dag die je wil besteden aan je werk. En het ligt voor twaalf uur. Ja, dan zul je een keuze moeten maken. En ik denk wel dat je, uh, dat je ook wel echt verwachtingen kunt managen bij. Bij, uh, bij mensen. Als een klant echt, uh, als dat per se vandaag moet, ja, dan kun je nog altijd datgene wat je laat liggen. In het ergste geval moet je even laten weten van, uh, ja, dat is blijven liggen en even verwachtingen managen. Ik heb het ook wel zo dat je bij klanten, dat je dan altijd voorbij ziet komen en denk je, dit wil ik echt zelf doen. En dat je dan de klant ook gewoon even laat weten van, ik wil hier echt even zelf naar kijken, maar vandaag kom ik er niet aan toe. Wanneer wil je het uiterlijk hebben? Ja. Of is het een probleem dat ik het maandag aanlever? En dan neem je wel weer de lead. En, en ja. vaak zitten mensen helemaal niet zozeer te wachten op een snel antwoord. Ze willen een goed antwoord, maar ze willen wel ja. even een teken van leven. En ze willen weten wat ermee gaat gebeuren. Ja, en dus eigenlijk is daar inzicht ook weer de key. Dat je de klant, de cliënt, inzicht geeft. Ja, ja. Dus en dat je niet ja. zomaar de, de regie uit handen Precies. geeft. Puur omdat iemand anders zegt van, ik moet het snel hebben. Ja. 
Ja, ja. Want soms is dat helemaal niet zo. Nee, en soms probeert iemand het ook gewoon even, even kijken of het kan. Ja. En dan heb jij alweer ja gezegd. Ja, en dat is het probleem. Als je ja hebt gezegd, dan moet je het ook doen. Ja. Ja. En, uh, maar ik heb er ook wel eens meegemaakt die alles uit je hand hebt laten vallen voor iemand. En dan om het op tijd zijn bureau te krijgen. En dan, uh, dan of, ja, per e-mail stuurt het op. En je stuurt het en je krijgt een oude of office. Ja. Je hoort een week later op en denkt, ja, waarom heb ik dit nou gedaan? En daar leer je wel van. Ja, dat is waar. Want er zit ook nog een financiële afweging bij. Bij so- soms. Dus op welke ple- plek komt die financiële afweging te staan? Uh, kun je eens een voorbeeld geven van wat je bedoelt met een financiële afweging? Nou, ik herken het van mezelf wel dat ik uh, een opdracht binnenkrijg waar een, een mooie beloning tegenover staat. En wat ik ook een leuke opdracht vind. Waarvan ik weet, eigenlijk past het niet in mijn agenda. Of ik moet een andere taak die ik mezelf had toebedeeld, die iets minder oplevert, ja. voor me uitschrijven. Maar die andere taak is ook belangrijk. Het moet ook gewoon deze maand gebeuren. Ja. En dan denk ik ook nog eens, nou, dan kan ik een weekend erbij werken. Maar dat wil ik eigenlijk ook niet. Nou, dan, dan vind ik het heel lastig. Zeg ik nee, want het past niet. Of zeg ik toch ja, want ik krijg er geld voor. En ja, dan kan ik mijn huur weer van betalen. Wat, hoe, hoe zwaar moet ik die, die financiële afweging laten wegen? Ik denk dat je gewoon zelf heel goed in staat bent om dat te bepalen. Alleen, je, maakt, je merkt wel al meteen van waar zit hem de druk. Ja, ik moet keuzes maken. En als ja. ik die keuze niet maak, dan maak ik dus eigenlijk ook gewoon de keuze... dat ik dus de komende week het heel druk ga hebben... Ja. En is het me dat waard? Ja, en, ja, en, en uh, dan denk ik over, ja, soms is de opdracht zo mooi. Um, en dat hoeft niet eens financieel te zijn. Maar ik denk van, nou, dit is me gewoon waard. Maar als je dat constant doet, daar loop je wel weer een keer op leeg. En uh, soms moet je dus wel gewoon kiezen om nee te zeggen. Uh, ik heb ook wel eens hele mooie opdrachten laten lopen. Omdat ik ja, dit wil ik er nou gewoon even niet bij pakken. Ja. Uh, want je kunt wel alles aanpakken, maar je, je wil het ook gewoon goed afleveren. Ja, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Niet altijd meer, maar ook de kwaliteit. De kwaliteit ja, hè? precies. Ik denk dat op het moment dat je, dat je meer dingen aanpakt... en je levert allemaal tegen een zesje af... Ja, dat, dat, je kunt er af en toe beter nee zeggen... dan dat je uh, ja, dat je eigen uh, goede naam, wat je met veel zorg hebt opgebouwd... dat je die dan te grappel gooit. Dat is ook niet handig. Nee, nee dat is waar. Um, jij werkt voor onder andere uh, advocaatkantoren op de Zuidas. En daar geef jij ook uh, lezingen en cursussen over time, time management. Ja, als ik het trainingen goed heb. ook. Ja. Ben jij ervan overtuigd dat elke persoon op deze manier stressvrij kan blijven? Ook op de Zuidas? Um, ik denk dat dat... Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat, dat, daar, um, uh, dat daar ook een andere cultuur heerst. Dat de lat ook gewoon um, wat, uh, een stukje hoger ligt. En dat... Uh, mensen bij sommige kantoren het ook gewoon prima vinden... omdat uh, die lat hoog ligt en dat ze uh, kiezen voor het spel wat daar gespeeld wordt. Hè? Dat ze dat echt als een uitdaging zien. En als dat allemaal bewuste keuzes zijn... Ja, dan, dan uh, weet je ook dat dat een bepaalde stress met ze mee gaat brengen. Dus daarmee zeg je dat ook al heb je een hele mooie to-do-list... en klopt je takenlijst, dat wil niet zeggen dat je geen stress hebt. Ja, klopt. Oké, okay, ja. oké. Okay. Ik zie ook best vaak bij ondernemers dat ze uh, heel productief werken en echt heel erg heel veel inzicht hebben eigenlijk in hun takenlijst. En dan zijn ze om twee, drie uur klaar, smiddags, met hun taken en zit eigenlijk voor hun gevoel hun, hun taak voor die dag erop. Maar dan gaan ze op zoek naar andere taken, want het voelt niet goed om dan al te stoppen met de werkdag. Is dat volgens jou het idee van productief werken? Dat je dus meer, t- meer werk kunt verzetten um... en op zoek gaat naar taken? Ja, nou ja, goed. Ik denk wel dat, dat, uh, dat bij een ondernemer, uh, als jij gewoon eh, aan het einde van de maand moet je gewoon je kosten, eh, die moeten gewoon betaald zijn. Ja. En eh, je moet zorgen dat je een inkomen hebt. Uh, d- d- dan denk ik wel dat een ondernemer uh, eerder die 
keuze maakt om dan nog op zoek te gaan naar wat kan ik nog allemaal doen. Maar dat is wel een keuze. Ik vind het zelf ook gewoon prima als ik klaar ben met mijn taken om dan bijvoorbeeld op vrijdagmiddag echt nog gewoon in te lezen en kijken van nou, hoe kun je weer nieuwe ideeën in de markt zetten. Zou ik in loondienst zijn uh, en je uh, wil niet per se zeggen dat je dan zegt van nou nu taai ik af want ik ben klaar. Maar ik, ik merk wel dat je een ander verantwoordelijkheidsgevoel hebt want ja je moet toch blijven ontwikkelen. Maar van de andere kant, uh, ik vind het bijvoorbeeld ook af en toe heerlijk om te zeggen van nou nu ben ik wel klaar en deze week is druk geweest en ik ga een paar uurtjes wielrennen. Ja die keuze en, en dat is wel vind ik ook gewoon de vrijheid die je als ondernemer ja. hebt en die je ook gewoon moet nemen. Hè? Want daarmee laat je ook weer de accu op voor ja, om daarna weer door te gaan. En nu ik je dat zo hoor zeggen, vind je ook dat je dat soort dingen ook op je takenlijst moet zetten? Sporten bijvoorbeeld? Bij mij staan ze hoog op mijn takenlijst. Ja, ja. ja nee, bij mij ook. Er zijn natuurlijk veel mensen die hun takenlijst alleen maar specificeren op de zakelijke ja. dingen die je moet doen. Ja. Maar jij zegt ook de, ook de persoonlijke dingen, zet ze erop. Ik, ik, ja, ik heb maar één agenda. Zakelijk en privé in okay. één overzicht. Ja. En uh, voor mij staan daar ook, uh, ik vind sporten heel belangrijk. Uh, uh, als uitlaatklep uh, voor mijn gezondheid. Uh, dus dat plan ik in, uh, zodat ik weet dat ik daar ruimte voor maak. Maar ik vind het ook bijvoorbeeld heel belangrijk om voldoende te doen met mijn dochtertje. Dus ik plan er ook echt in uh, om te voor, uh, van, nou, wanneer ga ik met haar naar de dansles? Of uh, wanneer moet ik een keer uh, ergens voor rijden? Of, uh, oh ja, dit jaar is weer het schoolgeis. Nou, die dag plan ik al vrij, ja. zodat ik weet van, nou, dan kan ik mee. Ja. En, uh, want dat zijn ook de dingen waar je energie van krijgt. Ja, precies. Ja, ik weet van mezelf, ik heb zelf dat ik avonden waarop ik gewoon niks wil doen met, met niemand of gewoon thuis wil zijn, heb ik zelfs met een rode pen zet ik dan een agenda in me, of een kruis in mijn agenda, zodat ik het ook niet onbewust ga opvullen ja. met andere dingen. En dat als ja. iemand stuurt, hey, kan jij afspreken? Dat ja. ik dan kijk en dat ik dat rode kruis zie staan. En ja. ik denk, nee, kan niet. Ja. Maar het, uh, wat ik jou, het idee wat ik nu ook krijg, is dat uh, op het moment dat je uh, druk bent en er komt een zakelijk verzoek... en je ziet dat je een privé afspraak hebt... dan is er al heel snel de neiging van, oh ja, dat ja. privé schuift op. Precies, ja. En um, ik denk dat op het moment dat je tegen, tegen een klant dan zegt... van nee, sorry, dat kan niet, want ik heb al een andere afspraak... Ja. dat dat gewoon prima is. En of, of je die keuze maakt hè, van wat gaat voor, dat is natuurlijk aan jezelf. Ja. Maar ik vind wel dat je bewust moet zijn van het feit van... hé, hey, ik heb daar zelf de regie in en nee, vanavond gaat het niet lukken... Kan het eventueel morgenavond? Ja. Vaak kan het dan ook. Ja, precies. En zelf ben je directeur van een bedrijf waar nou, honderden trainingen worden gegeven op jaarbasis. Je hebt allemaal mensen in dienst. Uh, het lijkt mij dat jij ook een drukke agenda hebt. Wat is jouw eigen grootste valkuil? Uh, ondanks dat ik tegen beter weten in ben ik nog altijd veel te optimistisch over wat ik op een dag gedaan kan krijgen. Dus ik moet mezelf altijd uh, toch ja, temperen om niet te veel uh, te willen op een dag. En dat uh, daarin te snoeien. En dat doe ik dus ook dagelijks. Hè, dan, dan, uh, maar uh, ik merk wel van, van als ik bijvoorbeeld zelf nog een keer training geef. En ik zeg dat tegen mensen. Ik denk van nou, dit is ook echt nog voor mij altijd een punt. Maar dat komt ook uit je enthousiasme voor je werk. Je wil gewoon ja, heel veel dingen oppakken dan. Ja, ja want ik, ik heb ooit uh, ergens een quote van jou gelezen. Dat jij zegt, time management is net een dieet. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Nou ja. Wat je daarmee bedoelt. Nou, de, time management... Um, uh, 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 moet je niet, uh, moet je niet aanpakken zoals heel veel mensen een dieet aanpakken. Uh, dus even een korte uh, van, oh ik ga uh, calorieën 
crashen. Ik doe het even een oh, week zo. goed. Ja, precies. Uh, en, en daarna dan, uh, dan kan ik weer eten wat ik wil. En dat is, uh, als jij uh, je sport zelf ook veel... Nou, ik neem aan dat je ook bewust met voeding omgaat. Ja, ja je kunt best een keer een avond uh, uh, over de scheef gaan met een pizza. Nou, doe gek twee pizza's, maar je weet wel... ik zal het ergens anders moeten compenseren. Ja. Hetzelfde met time management. Je zult voor jezelf... Een, een, een manier van werken moeten, moeten opzetten die voor jou prettig voelt en die op lange termijn ja, kunt handhaven en ook wilt handhaven. Ja, precies. Dus je moet niet op een kortdurende oplossing zoeken eigenlijk, nee, maar gewoon dus, echt nee. daadwerkelijk iets veranderen in je patronen. Ja. Ja, je zult, ja. je zult keuzes moeten maken. En eh, ook als jij één agenda hebt eh, eh, en één takenlijst... en kan wel eens een keer een week zo druk zijn dat je het niet goed bijhoudt. Ja, goed, maar dat wil niet zeggen dat je dan moet opgeven. Nee, dan begin je gewoon de volgende week weer opnieuw. Ja, nou, dit, dit, deze hele podcast geeft mij ook heel veel inzicht. <laughs> Mooi. <ja. laughs> en ik ben wel nieuwsgierig, want we hebben allebei moeten schuiven... in onze planning om deze afspraak eh, tot stand te brengen. Ja. Hoe is dat proces bij jou gegaan? Nou, ik zag deze... Uh, ik kreeg op een gegeven moment het verzoek of ik mee wilde werken aan deze podcast. En ik zag dat ik uh, ja, dat op tijdstip dat dat niet uh, kon. Ja, dat ik daar uh, uh, dat het tijdstip wat voor het voorstel niet kon. Ja, en uh, dat kon ik ook niet verzetten. Nou, en dan denk ik van, nou weet je, uh, ik zou het ontzettend leuk vinden om mee te doen. Maar dat tijdstip gaat niet. Ja, maak het bespreekbaar. En dan blijkt ineens ja, dat dat dus wel uh, dat dat kan. En ik heb ook zelf moeten schuiven om nou dit mo- moment mogelijk te maken. Ja. Maar ja, ik denk van als je, uh, je had ook nee kunnen zeggen, nee, dan ga je niet. Nou, je kunt het beter bespreekbaar maken. En dan blijkt ineens uh, ja, tot we toch uh, tot een leuke oplossingen kunnen komen. Ja, ja, zeker. Maar je hoeft dus niet nu vanavond nog uh, of iets het hele weekend iets te doen omdat wij hier nu zitten. Nee, dat niet. Nee, <laughs> dat gelukkig niet. Gelukkig. Nou, en dan tot slot van deze podcast ben ik heel benieuwd en de luisteraar denk ik ook. Heb je nog één ultieme tip die je ons kan geven voor de oneindige to-do-list? Um, ja, ik denk dat je, uh, als je het hebt over de oneindige to-do-list... dan denk ik dat, uh, dat je een goed verschil moet maken tussen op die to-do-list... wat zijn de dingen die ik daadwerkelijk vandaag wil doen... en wat zijn de zaken die mijn aandacht hebben. En uh, dingen die ik daadwerkelijk vandaag wil doen... dat is bijvoorbeeld een factuur betalen, dat is heel concreet. Dingen die mijn aandacht hebben zijn bijvoorbeeld een rapport... wat nog af moet, de belastingaangifte, et cetera. Uh, die horen niet op dezelfde lijst thuis. En het is voor je eigen gemoedsrust is het goed om die klussen die je aandacht hebben... op tijd in stukken te hakken en heel concreet te maken. Want dat zet je ook echt aan tot actie. En uh, dat voorkomt dat je heel veel dingen voor je uit bent aan het schuiven. Ja, helder. Dus echt grote klussen opknippen in kleine, makkelijke to-do dingen. Begrijp ik het goed zo? Ja, hele concrete ja. dingen. Ja, ja, want dat zet je gewoon aan tot actie. Dat zet je aan tot actie en dat maakt het concreet... en het helpt je ook beter om in te schatten hoeveel tijd gaat ja, me dit precies. kosten. Ja, helder. Dankjewel, Bjorn Deusings, expert op het gebied van time management en directeur van tijdwinst.com. Graag gedaan.